0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hey, hallo, goedemorgen. Hartstikke leuk dat je luistert naar de Psychiaterpraat podcast... Het is de vierde van deze week en dat is echt een unicum, want voorheen deed ik het eigenlijk twee keer per week. Maar deze week ja, zat ik er lekker in, had ik er zin in en had ik er ruimte voor. En um, het is vandaag de 21ste aflevering. Gisteren was het de 20ste. En um, nou ja, als je me op Instagram volgt, heb je dat misschien ook gezien. Maar um, ik vond het echt heel tof, want uh, ik ben een challenge aangegaan eigenlijk met mezelf uh, met het starten van deze podcast... Uh, dat ik heb gezegd van nou, ik start hem en ik ga kijken uh, of het mij bevalt en of het luisteraars bevalt. En, um, maar hoe dan ook ga ik door tot aan 40 afleveringen. En pas dan um, besluit ik dat als het voor mij helemaal niet werkt om wat voor reden dan ook om te stoppen, of dat ik dan dus doorga. En uh, waarom nou die 40? Nou, dat is omdat ik uh, me heb laten vertellen uh, door mensen die ervaren podcasters zijn dat je die. ...aantal afleveringen ongeveer nodig hebt om een beetje je eigen stem te vinden. En uh, nou ja, ik, uh, ik neem dat graag aan van uh, deskundigen. Uh, dus ik heb gewoon besloten, daar ga ik me aan houden. Maar omdat dus gisteren aflevering 20 was, ja, vond ik dat wel een hele prestatie van mezelf. Ik was eigenlijk best wel trots dat ik al uh, op de helft van mijn eigen uitdaging ben gekomen. En uh, tot nu toe moet ik zeggen, heb ik er ook echt veel plezier in. Uh, dus uh, zie ik nog geen redenen uh, om hiermee op te houden. Maar goed, dat zal de tijd me ook verder wel leren. Maar ik vond het dus wel leuk om uh, dit punt in mijn uh, podcastontwikkeling te gebruiken um, om even stil te staan bij, ja, waarom was ik deze nou ook alweer gestart? En maar vooral ook van wat is mijn bedoeling daarmee? Wat hoop ik te bereiken? En want ik kreeg namelijk zelf ook wel, of ik stelde mezelf eigenlijk wel een kritische vraag en ja, niet één vraag, maar ik stelde me die vraag dus van, ja, wat? Wat wil ik nou eigenlijk doen? Wat hoop ik dat mensen uh, uit deze podcast halen? En uh, nou ja, eigenlijk zeg ik dat natuurlijk in mijn standaard intro ook al. Hè. Ik hoop dat iemand zich geïnspireerd voelt, of een hart onder de riem gestoken voelt, of uh, uh, in beweging komt, om wat voor reden dan ook. Hè. En dus in zijn algemeenheid hoop ik op mijn manier een stukje bij te dragen aan uh, een grotere mentale gezondheid, eigenlijk. In het algemeen. En uh, dat begint gewoon bij één iemand. En wie weet wordt het er meer. Um, maar ja, ik zit wel soms denk ik wat na. van de titel van mijn podcast is dus ook de Psychiater Praat Podcast. Ik ben ook psychiater. Um, en het is uh, ook wel duidelijk dat het niet mijn intentie is. Om hier um, ja, droge colleges te geven. zeg maar. Hè? Dus het is niet zo dat ik hier heel theoretisch van alles vertel. Over psychiatrische aandoeningen. Of over behandelvormen. Of over mijn werkwijze. Um, het is ook echt mijn intentie om het heel verhalend te doen. Ik denk ook namelijk dat ik daar veel beter in ben dan, uh, dan het op zo'n hele theoretische manier doen. Um, en dat zal mensen, sommige mensen aanspreken en sommige niet. Maar dat is ook oké. Okay. Ik, ja, ik denk gewoon mensen die het wel aanspreekt, die zullen blijven luisteren. En, en die dien ik dan. En de mensen die het niet aanspreekt, die hoeven natuurlijk niet te luisteren. Maar ik dacht wel van, um, ik vind het wel passen bij mijn rol... Als psychiater om wel te verduidelijken. En dit was eigenlijk de boodschap die ik in mijn hoofd heb. Om te verduidelijken van. Het is niet zo dat ik. Pretendeer of de intentie heb. Of het geloof heb. Dat ik met mijn podcast. Uh, psychiatrische hulp. Um, vervang. Echt absoluut niet. Dat is, ik, ik weet ook helemaal niet of dat. Uh, op die manier overkomt. Of dat jij dat misschien zo denkt. Maar ik voelde toch de behoefte. Om dat wel te verduidelijken. Want. Um, Kijk, de psychiatrische of de psychische gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg is in mijn ogen nog steeds een ultiem belangrijke zorgdomein. Waar mensen met psychische stoornissen echt heel goed behandeld kunnen worden. En natuurlijk zou ik nu een hele aflevering kunnen wijden aan wat er allemaal mis is in de gezondheidszorg. En wachtlijsten, tegenvallende behandelingen, weet ik veel wat. Er is natuurlijk heel veel... Wat misschien niet goed loopt of wat mensen niet goed helpt, maar in de kern uh, geloof ik heel erg in het belang van onze geestelijke gezondheidszorg. En uh, ik ben daar niet gedeeltelijk uitgestapt omdat, um, omdat ik er dus geen geloof of vertrouwen in heb. Dat heeft, nou ja, degene die mij een beetje door mijn podcast kennen, weten dat ook. Maar het heeft voor mij een hele lange aanloop gehad dat ik mijn baan uh, in de, in de GGZ-instelling. Uh, opzij en nu als zelfstandige ben gestart. Maar ik werk slechts enkele uren per dag. Ik, 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 ik help een aantal mensen per week in mijn eigen praktijk online. Um, maar dat is veel minder dan ik zou willen. En omdat ik toch dus nog steeds vanuit mezelf echt die drive heb... om mensen te bereiken en, en bij te dragen aan, aan mentaal welbevinden... heb ik bedacht om deze podcast te starten. En uh, nou ja, ook als je... Uh, kijk naar de titels, maar zeker als je meerdere afleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat ik heel vaak uh, allerlei verschillende thema's bespreek, maar die wel gaan over nou, grotendeels wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan je mentale gezondheid. Hè. Soms om hem te verbeteren of om de goede toestand te behouden die je misschien hebt. of, um, nou ja, Heel vaak gaat het er ook over van uh, zorg dat je jezelf goed kent, zorg dat je... Uh, stilstaat bij welke gevoelens je hebt. Neem die ook serieus. Maar ook heel erg over het uh, interpersoonlijke. Tussenpersoon. Dus het sociale contact. Het belang van elkaar opzoeken. Elkaar steunen. Delen met elkaar over zaken. Um, ook over je eigen verantwoordelijkheid die je kunt nemen. Over het belang van je lichamelijke gezondheid. Over um, jezelf letterlijk ruimte bieden. Ook door um, een, een prettige plek voor jezelf te creëren. Dus ik... Ik noem een heleboel zaken die eigenlijk juist buiten de zorg mogelijk zijn. Uh, een heleboel zaken die je zelf kunt doen of zelf uh, in contact met jouw netwerk, met de mensen om je heen. Of, ik bevorder ook dat als je niet een, uh, een vertrouwd netwerk hebt op dit moment, om te kijken hoe je dat kunt creëren, hè, hoe je dat kunt vergroten, omdat het zo belangrijk is. Maar heel veel van mijn afleveringen gaan dus over zaken die juist eigenlijk voorafgaan gaan of, of buiten de geestelijke gezondheidszorg vallen. Dus daarom is het ook heel vanzelfsprekend dat ik zeg... nee, mijn podcast die vervangen niet de gezondheidszorg. Maar je zou eigenlijk meer kunnen zeggen dat ik thema's bespreek... of, of onderdelen um, die uh, beschermend zijn voor psychische stoornissen... of die je helpen te voorkomen dat psychische klachten bijvoorbeeld erger worden. Of die je helpen om psychische klachten te verlichten. En... Um, dan is het ook niet zo dat ik zeg. van nou Als je al mijn adviezen opvolgt. Hè, of al mijn, uh, mijn tips en tricks uh, toepast. Dat je daarmee altijd een psychische stoornis voorkomt. Dat is ook niet zo. Um, want dan zou ik dus zeggen. van Het ligt volledig in iemands eigen handen. Of hij uh, een ernstige psychiatrische aandoening krijgt. Of psychische stoornis krijgt. En daar geloof ik echt niet in. Het is echt niet de schuld van mensen zelf. Dat ze daarin belanden. Maar ik weet wel dat er een heleboel beschermende... ...factoren zijn. En daar probeer ik... ...jullie attent op te maken en... ...bewust van te maken en... Um, ...te vertellen over... tot op welke, ...in welke mate je daar zelf... dus ...wat controle in hebt... Wat, ...wat in te zeggen hebt, de touwtjes in handen hebt. Maar als je kijkt naar... Um, ...het begrip van... Uh, ...mentale gezondheid, dan... ...dan denk ik dat je kunt zeggen... ...dat er een soort continuum is... Hè, ...of een geleidende schaal. En dan heb je aan de ene kant... Uh, ernstige psychiatrische aandoeningen, psychische stoornissen. En helemaal aan de andere kant zou je kunnen zeggen, is een soort van mentaal welbevinden. Uh, uh, gelukkig zijn of heel erg in balans zijn, heel erg positief, uh, uh, een hele positieve mentale gezondheid hebben. Maar daartussen zitten verschillende stadia. Of verschillende, ja, dat gegradeerd gaat dat over in elkaar, gradueel. En, um, dus je hebt zeg maar echt een soort uh, mentaal welzijn, mentaal welbevinden, mentaal gelukkig zijn. Maar het kan ook zijn, dat schuift een beetje op naar, uh, naar mentale gezondheid. Want mentale gezondheid wil niet per se zeggen dat je dus ook... dat je heel groot welbevinden ervaart, hè? dat je heel gelukkig bent. Dat, dat hoeft niet, maar dat, het kan wel zijn dat je gewoon mentaal op zich gezond bent. Nou, dat kan weer een beetje opschuiven nadat je juist wat uitbalans bent... Uh, wat ontregeld bent mentaal, maar dat, je, uh, maar dat je dat ofwel ook gewoon heel goed begrijpt, doordat er een bepaalde toestand of situatie is waar je dat aan relateert. Um, nou, ja, bijvoorbeeld het verlies van iemand of zo, dat je weet van, ja, nou ja, hier, ik ben nu wat ontregeld, ik ben hier heel verdrietig van of zo, maar dit past bij wat er aan de hand is, dus dat, dat het je verder niet negatief beïnvloedt in je functioneren, et cetera. Nou, dat schuift weer op, dat die, die mentale... Ja, ontregelingen of wat uit balans zijn naar echt uh, mentale psychische symptomen hebben He, dus echt symptomen die um, nou, een sombere stemming of, um, of een stoornis He, dus bijvoorbeeld um, heftige angst hebben He, angst bijvoorbeeld om uh, je in sociale gelegenheden te begeven onder de mensen te zijn en waarbij dat misschien als je dat dus laat beoordelen door uh, iemand die daartoe deskundig is. Hè? Dus door een huisarts of door een andere specialist. Misschien nog niet zozeer als een psychische stoornis geduid wordt. Maar waarbij je wel duidelijk symptomen ervaart. Nou, dit is een beetje, daar is een beetje de overgang uh, naar waar ik denk dat je professionele hulp kan zoeken. Hè? Dus dat eerste het uh, mentaal welbevinden... Dan heb je geen hulp nodig. Mentaal gezond zijn. Dan heb je misschien geen hulp nodig. Professioneel gezien. Uh, mentale ontregeling. Of wat uit balans zijn. Heb je ook niet per se professionele hulp nodig. Maar wanneer er sprake is van, uh, uh, van symptomen. Dan kan het wel zijn. Dat je baat hebt bij professionele hulp. En wat je dan ziet bijvoorbeeld. Is dat als je je tot je huisarts zou wenden en zou vertellen wat er aan de hand is... dan zou het bijvoorbeeld een uitkomst kunnen zijn... als je bijvoorbeeld van die angstklachten hebt... dat hij zegt, nou, ik verwijs jou naar een psycholoog... dat noemen we dan in de eerste lijn of de basis GGZ. Ja, dan word je dus niet behandeld voor een stoornis... maar veel meer gericht op dat symptoomniveau... om te kijken hoe je die, hoe je die symptomen en klachten kunt verminderen. Um, en dan eigenlijk heb je vervolgens... van symptoomniveau is de overstap eigenlijk... Um, naar stoornisniveau. En stoornisniveau, daarin bedoelen we echt... dat er um, vanuit uh, in de, een psychische stoornis is gedefinieerd... als een stoornis in ofwel hoe je denkt. Hè, dus dat kan echt zijn dat je bijvoorbeeld waanideeën hebt. Het uh, kan een stoornis in het denken zijn dus. Of heel erg sterke, belemmerende overtuigingen hebben. En het kan een stoornis zijn in je gevoelens. Dus in de ervaren emoties. Dus bijvoorbeeld depressief zijn. Bijvoorbeeld heel erg angstig zijn. Um, nou, dat soort dingen. Een stoornis in je gedrag. Dus dat je eigenlijk afwijkend gedrag vertoont. Gewoon niet passend en uh, niet adequaat bij, nou, bij, bij, bij je levensfase. Bij, bij, uh, uh, ja, bij je rol die je hebt. Um, en misschien wel gevaarlijk gedrag voor anderen. Ofwel voor jezelf. Of een stoornis in de waarneming. Dat je eigenlijk hoe je uh, de wereld om je heen waarneemt. Ofwel jezelf waarneemt. Dat daar afwijking in zit. Dat je bijvoorbeeld helemaal niet meer goed weet van ja, wat is nou echt? Of, um, nou ja, um, of dat je dingen ziet die er niet zijn. Er kunnen stoornissen zijn in je waarneming. Dat, dat is één criterium voor een psychische stoornis. Dat er een stoornis is in het ofwel het denken... of in je gevoel, of in je um, gedrag... of in je waarneming. En ze kunnen ook gecombineerd voorkomen. Maar dan is het ook nog eens zo... dat uh, die stoornissen daarin... ook echt een significant lijden met zich mee moeten brengen. Dus dat jij daar echt onder lijdt. Want het kan ook zijn... Sterker nog, daar heb ik ook een voorbeeld van. Um, ik heb een keer uh, iemand um, in mijn werk als psychiater ontmoet... die wel uh, eigenlijk stoornissen in het denken had. Die uh, ja, toch wel een soort van waanideeën had over dingen die er speelden. Maar die zelf zei van, ja, dat, dat hoort gewoon bij mij. Ik heb daar geen last van. Ik vind, uh, ja, heel vaak kijken mensen er raar van op. Maar ik heb daar geen last van. Nou, dan kom je dus al op het punt dat je moet afvragen, want is er dan sprake van een stoornis? Dus je hebt een stoornis op een van die domeinen nodig. Iemand moet er echt significant onder lijden. Daarnaast moet het ook zo zijn dat uh, die combinatie ook nog eens ervoor zorgt dat iemand um, een stoornis heeft in zijn functioneren. En functioneren bedoelen we dan bijvoorbeeld uh, in de maatschappij, functioneren in de rollen die je hebt. Dus uh, ofwel als andere mensen afhankelijk zijn van jouw zorg, dat je dat Kunt bieden, dus als een ouder of, uh, um, of een leerkracht of als, als je, uh, of als je in je beroep, zeg maar, als je daarin kunt blijven functioneren, als je gewoon naar je werk kunt blijven gaan. Dat is zeg maar wat we eigenlijk verwachten. Maar als je daarin belemmerd wordt door die stoornis in je denken, je gevoel, je gedrag of je waarneming en door jouw lijden en dat je daardoor bijvoorbeeld dus niet meer in staat bent om naar je werk te gaan of in staat bent om voor je kinderen te zorgen, dan noemen we dat een beperking in functioneren en dan zijn we er nog niet, dan, um, dan noemen we het pas een psychische stoornis... als we dit dus helemaal allemaal bij elkaar nemen... en een cluster van symptomen herkennen die er is... en die kunnen toeschrijven aan een, uh, een psychiatrische aandoening. Dus um, uh, dat we eigenlijk kunnen zeggen, nou al deze dingen waar iemand last van heeft... en waardoor iemand niet meer functioneert, en de stoornissen die er zijn... Uh, die, die worden eigenlijk veroorzaakt door een psychische stoornis... door een psychiatrische aandoening. En dit laatste, dat hebben wij dan uh, omschreven in ons handboek. Dat is de DSM. Uh, DSM 5 zijn we nu mee bezig. Dat een soort handboek voor uh, medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg... waarin we, um, doordat we symptomen hebben geclusterd... Um, Iemand kunnen klassificeren van uh, hebbende een bepaalde psychische stoornis. Dat kan bijvoorbeeld dan een depressie zijn um, of een psychose uh, of een angststoornis. Of nou ja, zo schizofrenie. Verschillende clusters hebben we eigenlijk. Dit is dus niet zo dat, uh, want daar is ook heel veel over te zeggen en te doen. Um, het is niet zo dat we mensen in hokjes willen plaatsen. Eigenlijk is deze DSM en die classificaties die daarin zitten... die, die labels die daarin zitten, is voor artsen onder andere uh, en andere medewerkers... eigenlijk een taal om met elkaar te spreken. Dat als ik zeg van iemand heeft een depressie... dat een andere uh, professional min of meer weet waar ik het over heb. Weten we dan iets verder over de, over de betreffende patiënt? Nee. Er zijn, ik bedoel, uiteindelijk, iemand is niet zijn classificatie... Iemand is zijn beschrijf... Ja, iemand is mens, zeg maar, maar als patiënt maken we een beschrijvende diagnose. Waarin we eigenlijk um, ook dingen opschrijven, als de context waarin iemand is. En bijvoorbeeld het ontbreken van beschermende factoren of juist traumatische ervaringen. Uh, en specifieke kenmerken van deze patiënt. Dus waarin we proberen eigenlijk in een mini verhaaltje hè, van weet ik veel, tien regels of zo, proberen. Uh, samen te vatten waarom we denken. Te snappen dat iemand nu een depressie heeft. Of dat iemand nu in de toestand is waarin die in is. Um, maar deze laatste groep. He, dus wanneer er echt sprake is van, dat er echt een stoornis is... dat is de groep die, uh, ja, die ik patiënt noem. En um, wat ik daarvoor zei... daarvoor zit dus de groep van mensen die misschien wel symptomen hebben... maar niet, die, die, niet, die niet een bepaalde stoornis hebben. Uh, ja, die, die, kun, die zitten net een beetje in die overgang over. Dat, dat kun je ook patiënten noemen. Die kunnen zich ook als patiënt door de huisarts laten verwijzen... naar bijvoorbeeld uh, een psycholoog in de basis gezet. Maar, uh, dus ik wijd misschien heel erg uit... maar uh, wat mijn doelstelling dus is, en ik blijf hem een paar keer herhalen omdat ik hem zo belangrijk is, is: kijk, als in deze podcast ben ik niet, nou ja, kan ik wel van waarde zijn voor patiënten in deze laatste ernstige categorie, maar ik, ik, uh, ik vervang niet de behandeling die zij nodig hebben. Praten is zeker niet alles, um, want. Uh, Zeker in deze groep van patiënten in deze laatste categorie met een psychiatrische aandoening is het heel vaak zo. Kijk, Ook heel veel mensen zijn misschien wel te helpen met het gesprek, met psychotherapie. Maar heel vaak is er in een bepaalde fase um, van hun stoornis. Want uh, dat is natuurlijk ook geen vaste toestand. Hè. Iemand met een depressie kan op een bepaald moment ernstig depressief zijn. En kan later uh, daarvan af zijn, zeg maar. Hè, behandeld zijn. Um, dus... De, het label depressie zegt niet zozeer iets over de ernst van de toestand waar iemand op dat moment in, zich in bevindt. Maar het is dus niet zo dat ik behandeling vervang. En, um, en, de, en ook niet voor de mensen die symptomen hebben. Dus eigenlijk wil ik het daar een beetje uittillen. Eigenlijk wat ik probeer is met uh, alle verhalen die ik vertel, alle voorbeelden die ik beschrijf, alle tips die ik geef. Eigenlijk over die hele linie iets te kunnen betekenen. Het is voor mij dus eigenlijk... Uh, ongeacht uh, wat iemand zijn mentale uh, toestand is. Want ook al ben je mentaal helemaal uh, gelukkig... en, en, en uh, uh, ja, ervaar je een heel groot mentaal welzijn... dan kan het nog steeds zijn dat je met plezier naar deze afleveringen luistert. Of misschien ben jij wel een patiënt... en ben je op dit moment opgenomen in een GGZ-instelling... vanwege een, uh, een ernstige psychose bij schizofrenie, ik noem maar iets... Maar vind je het ook heel prettig om naar deze afleveringen te luisteren. Dus dit is voor mij een aanvulling op het vak wat ik altijd heel graag uitoefende. En nog steeds doe en nu in het heel klein, in een paar uur per week. En um, voor mij is het zingevend om dus naast dat wat ik echt sec als psychiater doe. Uh, om daar ook gewoon echt um, een combinatie van mijn kennis daaruit, uit mijn vak. En de ervaring die ik uit mijn vak heb ook te vermengen met mijn persoonlijke ervaringen. Um, om dat dan hier ja, uh, tentoon te spreiden, zeg maar, voor degene die het wil horen. Nou, um, en dan wil ik daar nog bij zeggen uh, dat ik dus uh, wel, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, dat ik eigenlijk nog steeds wel een soort van cheerleader ben voor mijn collega's. <laughs> dus dat ik echt uh, toch heel veel ja, waardering heb voor al mijn collega's, alle psychiaters, maar ook andere hulpverleners in de GGZ, uh, die allemaal wel... Uh, dagelijks en wekelijks, uh, um, uh, uur na uur, zeg maar, uh, zich inzetten om patiënten te helpen. Want um, ik weet helemaal niet hoe dat bij jullie leeft, zeg maar, maar ik, ja, ik kom dus net uit. Uh, uh, ik ben pas net gestopt met werken in een grote GGZ-instelling. En het is gewoon zo dat het niet uh, heel bevredigend is alleen maar op dit moment, omdat er zo'n hoge druk is. Er zijn zo. Uh, de vraag naar. Um, naar hulpverlening, naar, naar geestelijke gezondheidszorg... is groter nu op dit moment dan dat er geboden wordt. Want dat zie je aan de lange wachtlijsten. En het is soms super schrijnend... dat je gewoon iemand spreekt, een inteken hebt... waarvan je eigenlijk dus een soort van helder hebt van... oh, wat heeft die persoon nodig? En dat je dan moet zeggen... de wachtlijst is langer dan een jaar. Ja, dat krijg je bijna niet uit je strot als hulpverlener. Dat is gewoon niet hoe je het wil. En... Um, dus um, het, en, en ik vind ook echt dat er zijn heel veel krachten op dit moment, uh, of misschien altijd wel geweest, maar krachten die, die, um, die hier van invloed op zijn. Hè. Het, het gaat over uh, de, de macht of de controle die de zorgverzekeraars hebben om uh, een vinger in de pap te hebben over welke uh, zorg er wel of niet vergoed wordt. Maar het gaat ook over de politiek. Uh, hè. Dus het gaat ook over overheidsinstanties en um, ik heb zelf ook wel ervaren dat je als hulpverlener daar ook wel, min, ook wel wat te dupe van bent. Tenminste, ik wil niet te veel slachtofferig doen, zeg maar. Maar ik heb echt gemerkt, echt gemerkt dat het mij soms ook best wel demotiveerde. Omdat ik dacht, ja maar... Ik ben psychiater geworden om mensen te willen helpen. Om behandelingen te kunnen geven. En gelukkig uh, gebeurt dat ook nog steeds. Maar het is zo frustrerend. Dat, uh, dat dat vraag en aanbod. Dat dat nu zo ver van elkaar afzit, En dat er bijvoorbeeld wat ik in een andere aflevering ook noemde. Klinieken gesloten worden. Waarvan ik echt uh, een believer ben. Van dat dat een doodzonde is. Dat dat echt een hele goede zorg is. Dus nou ja. Hier hoor je misschien een beetje in dat de geestelijke gezondheidszorg is nu een weerbarstige sector is waar van alles over te zeggen valt. Maar om nog even bij mijn punt te blijven. Ik heb dus heel veel waardering voor al mijn collega's die zich nog steeds keihard daarvoor inzetten. En het is niet dat ik me schuldig voel of zo, dat ik daar nu minder aan bijdraag. Maar... Ik heb gewoon echt een drive gevoeld om te zoeken naar van hoe kan ik op een andere manier. Uh, doordat ik gewoon omstandigheden heb, uh, uh, beperkingen heb, waar, heb. Waardoor ik niet meer meerdere dagen per week gewoon me vol kan inzetten daar in de GGZ. Dat ik toch zoek naar manieren om mensen te helpen. Nou, dat is deze podcast. En um, uh, daarin probeer ik dus... Uh, gewoon heel veel van mezelf te geven. In de hoop dat er mensen zijn die dat oppikken, die daar iets aan hebben. Nee, al, al zou ik met iedere aflevering één iemand iets geven, dan ben ik uh, daar echt heel gelukkig mee. En ik vond het vandaag, voelde ik de drang om wel duidelijk te maken van, ja, dit is een... Een, een open, toegankelijke podcast voor iedereen. Voor degene die mentaal supergezond zijn. Tegenover mentaal het, mensen die op dit moment mentaal heel erg ontregeld zijn. Maar dit is geen vervanging voor wat er in de geestelijke gezondheidszorg gebeurt. Nou, misschien dacht jij dat ook helemaal niet. Misschien was het iets wat zich in mijn... Zegt dit iets over mij? Over hoe ik uh, bezorgd raakte van... Oh, misschien zijn er mensen die dat zo zien. En, en dan moet ik dat rechtzetten. Ik weet het niet precies. Ik heb vandaag uh, dit verhaal gedaan. Ik hoop dat je het een beetje te volgen was. Ook over mijn uitleg. Over nou ja, die, hele re, uh, uh, die, die, die geleidende schaal van gezondheid naar stoornisniveau. Um, zo niet. Zoek me dan op. Hè. Ik ben echt bereid om daar nog heel veel uitleg aan te geven. Maar voor vandaag zet ik er een punt achter. Uh, het is bijna weekend. Ik wens jullie allemaal een heel erg fijn weekend. En hopelijk tot de volgende.